0: 哎，大家好，欢迎来到今天的台纲。我是玲玲，哎，我人，我们将要聊什么
1: ？聊一个被负面化的标签，对，标签就是文创商品
0: 。<笑>你讲到文创商品，你会联想到什么？就直觉联想
1: ，骗钱，
0: 骗钱，骗<笑>钱，这么严重
1: ？哎，在这个方面，我还蛮有经验的，因为这方面我是平常是消费者嘛，然后自己也有做过一些文创商品，嗯，然后我觉得这也是大家一般都会。有的也不算误解，他其实的确是这样，就是文创商品就觉得啊，干好贵啊，嗯，然后我我印象很深刻，是大概前两年去文博会摆摊，嗯，然后就有两个小女生经过前面的摊位、嗯，然后她就一一开始其中有一个人有兴趣就过来看了两眼，然后另外一个女生也被她拉过来看一下，嗯，然后看完一下看了两眼之后她就走了，我干文创家。<笑><笑><笑>我我在听到我,我好像也不能说什么。<笑>对啦，的确是卖的。而且
0: 完全可以直接 get 到他到底想要表达什么意思。对完，完全可以。所以代表其实大家都有一个对于“文创价”这这个词，就对“文创”有一个共同的标签。对
1: 对对，大家有共同的认知。对对对,對，就的听到那个当下，我非常可以理解他们的心情。因为我如果是走在那边的话，我一定也会说出这样的话，敢文创价、嗯。可是我那时候站在。摊子里面，这你,<笑>你应该
0: 把他们拉回来啊，跟他解释啊。就是我我,我觉
1: 得没什么好，也不太能解释。我跟他说什么？呃，就是我们辛辛苦苦做的，<笑>好像也不能这样嘛。计算,算
0: 成本给他听
1: 。<笑>对啊，这这个事情我觉得很难说得清啦。所以我，我我觉得我好像同时面临了两个角色，所以在这个题目上面也会有不同的感觉。嗯，可是我也必须要说，大部分我看到的文创商品。我都蛮不屑的
0: ，蛮什么？蛮不屑，蛮不屑。你要举例吗
1: ？举例啊、哦！啊<笑>、哦，算了。举例，举例。我、哦、我想一想看，等一下应该可以想到，等一下可以想到
0: 。为什么今天想要聊文创这个主题？我觉得文创跟文创商品跟很多、嗯、呃地方区域都蛮有关系的，然后很多文创商品也是延续地方跟历史文化的传承。
1: 你好像官方说法，
0: 对，没有我的意思是说，为什么会想要聊这个主题啊？我觉得跟我们其实也蛮有关系的
1: ，我、哦、蛮有关的、啊。然后我我我觉得文创商品大家都很有感觉啊，不管是好感或是反感，<笑>对对，不管好感或是反感，
0: 哎<笑>、欸，的确很长。其实有时候看到一些呃东西，比如说成品，他们不是有一区会专门展一些就是台湾特有的文创商品？嗯
1: 嗯，对，嗯嗯,嗯。但
0: 是有时候看到那个价钱，真的是会。
1: 算了，抢看,看就好
0: <笑>。就是你们拿拿马上拿起来，默默的玩五五五分钟，然后再把它放放回去，放回去。回去哦
1: ，不错不错，拍个照，<笑>可以的，可以的。<笑>曾经拥有，
0: 真的有时候会吓到。可是其实如果就是我，我觉得文创商品之所以会那么贵，是因为真的有时候要体谅一下他们，因为他们没有办法大量制造，他们跟一般的呃那种工厂不太一样，就他们每次的商品都只能量、嗯、算量产嘛，就是小型小型制造，嗯、然后。嗯如果大家有在就是经营这种零售业，或者有在就是算是在制造制造业待的话，可能也会对对对这件事情比较清楚。就是你少量一定成本就是压不下来
1: ，嗯，没错，
0: 对，所以这也是造成他们有的时候他们的产品就是会卖很贵的原因
1: 。哦，这件、個、事情我我我有两个看法。我觉得大家消费者眼睛都是雪亮的啦、嗯，就是你有没有用心做这东西，还有没有看到更多的内容，一定都马上看得出来。嗯所以我，我我也觉得，因为比如说有一个好东西出来了，有更多的产品跟着模仿、跟风，然后开始这种品质就参差不齐，然后大家就说哦，又是那种一样的东西，然后水准、品质越来越不好，然后大家就觉得说啊，是不是呃，接下来文创商品的东西大概都是这样子的 level？ 所以就整个印象被拖累。了。其实这两年来，文创商品大概大家在使用的时候，差不多也都是个负面词汇了。
0: 应该是因为有那种集资平台，不管是 Fly MV 或是泽泽，
1: 嗯嗯，我觉得
0: 主要是因为就是，嗯，他们算集资平台的利益是算蛮良善的，就是对于刚起步的呃店家有一个有一笔就是他们可以不用负担得起的，譬如说出货的成本啊这些、嗯嗯嗯，他们可以呃募集到一定的商品数量之后，再进行他们的第一批制造。但是因为他们的商品可能也还没有先测验的数量，什么这些可能都还不够多，所以导致就常常要呃制造的过程，可能算然集资到一定的就是数量了，嗯、但是呃开始制造之后发现有一些困难没有办法克服。然后我觉得大家可能很常遇到的问题就是拿到商品的时间线一直被拖延，可能使用上也会一直出状况，因为毕竟可能就是第一批产品还没有就是很。很,很多的使用经验、嗯，然后所以就造就消费者可能一直都会有很不好的消费者体验
1: 。在集资平台上哦，我自己也有在上面集资过。你买什么啊
0: ？你买什么
1: ？没有，我我有买，也有也有提案过。啊、<咳>在在提案这方面，我觉得虽然它的确提供一个比较低的门槛啊，嗯，不过实际上你该花的钱还是少不了。然后我觉得从里面学到一个很很重要的经验，就是如果你的东西只有一个概念，东西还没有出来的话，那你的出来的影响力就会被大打折扣。所以在通常在提案之前，呃，你最好的东西是你已经，比如说不管是开模也好，东西作品也好，至少要有一个百至少百分之八十的成品出来，让大家比较能够想象。我觉得那这个是我。之前做集资的时候最大的一个教训、嗯，就是如果我下次还有机会再做这件事的话，
0: 现在是什么？现在是什么？反省。真的，真的，我觉得那是我一
1: 个很大的教训，<笑>我也很好学到一个教训、嗯。然后另外一个就是我有集资过的，虽然这跟文创没什么关系啦、嗯，不过我觉得它是一个惨痛的经验。但是两两年前我买了一个空镜清镜机，然后就标榜说、嗯、啊，台湾本土的、
0: 啊、我好像有印象哎。
1: 对，呃，台湾本土的一个、嗯、什么什么团队，那时候
0: 广告打得的蛮凶，而、欸、且打
1: 打很大大哦，我可以直接讲啊，我因为怎么样，<笑>这个公司也不见了
0: 。对，哎、欸，我跟你讲，极致商品，我觉得最令人烦恼的一件事就是，他们很多都是为商品成立的公司，嗯、但是你知道，如果公司其实只有单一商品，其实是很难营运下去的
1: 。呃、嗯，對對對,对对对。然后，所以
0: 导致。有些人的困扰是，他们后续可能使用上状况出了问题，或者像这种空气清净机，它是需要更换滤芯的。那那那，那如果假设今天公司没有办法进上去，你就没有，你就找不到人
1: 。对，我要讲一下刚刚那个故事、嗯，就是他那时候标榜，就是他是用一个省去他组装的的呃成本，嗯，他就是呃把这些呃空气清净机的的各种。原件、配料都单一寄给你，然后你自己装，所以它相较之下比较便宜。我记得一个清洁机好像大概两三千块吧
0: 。哦，那那还蛮便宜对，是还蛮
1: 便宜的、嗯。然后里面各种有各种滤网，就自己装。想，哦，我今天想要 A、B、C 滤网，今天,滤网今天想要 A、B 滤网，今天想要 A 滤网自己装。然后放上去之后，我我,我拿到货之后，然后开始陆续人拿到货嘛，然后大家发现大家都不会装，它里面太难了。<笑><笑>然后后来过了，<笑>没有说
0: 明书吗
1: ？没有说明书，<笑>没有说明书，没有说明，它只有组组装说明书，因为它那个组装，呃，你可就像你在组模型一样，它那么
0: 难度那么
1: 高，其实没有到很难，只是有一些的角度或什么你不好抓，嗯，哎、欸，然后呃，我那时候他还拍了一个影片教大家怎么装，对，然后装完之后，我那时候一次买了就是一个空间经济器，还有一个滤网组，嗯，我拿到之后，大家开始。因为大陆去拿到嘛，大家对这个东西的复评开始如潮，<笑><笑>然后一堆人想要退货，嗯、呃，然后我就想说啊，算了，我就看看用用看到底怎么样，再看對看对看有没要退货，然后就一边用給他
0: 一点机会，
1: 对对,對，一边用一边看他帮忙呃忙着退货
0: ，嗯，然
1: 后再过了一两个月之后，这个公司就联络不到了。
0: 联络不到，这真的是会造成大家很多的困扰哎。
1: 对，电话也都不通，然后粉砖不见、嗯，完全消失。嗯、我我我觉得，呃，现在那个空净机还在我家，我现在有点苦恼，该怎么办、哦？因为他
0: 现在不能换，是不是？他
1: 一就亮出来说，他叫我更换滤网，可是我没有滤网可以买，他是要怎么办？<笑>
0: 我觉得，我觉得通常就是文创会有这种负面标签，通常都是大家遇到一两次这种很差的消费者体验之后，就开始对于类似的商品会感冒。当然，不是所有的团队都这么的，算是这算是有点恶意吗？
1: 可是我我我现在觉得这种事情就是一个愿打一个愿挨啦，就是以好的方面想啊，就是有些有些人不断的尝试突破。
0: 我觉得可能是你要购买之前你就要一个认知，说假设你觉得空间清洁机这么便宜，那它可能就它它一定有一那些大厂缺少的东西，不人家一台卖你一万多块，你买这个两千多块，那不说不过去啊。如果你两千多块跟一万多块提供的服务啊，跟这些消费者体验是一样的话
1: ，呃，其实现在两三千块也可以买到一些，至少你还联络得到人啦，
0: 对，
1: <笑>还买到滤王。
0: 这是你很差的消费者，就是算是文创的体验。那你有推荐的哎有文创商品吗？在、欸、一片大家就是文创商品负面声浪、有,欸有,欸有，面槽中间
1: ，现在这个状况就是一个文创各自解读啦。嗯，因为其实你问每个人，每个人对文创商品的解读跟喜好都不太一样
0: 。不然、啊啊，我们现在讲文创商品的定义是什么？
1: 对，其实刚刚没多久之前，我们就各自查，因为都很困惑，<笑><笑>都很困惑。因为
0: 我们还没查之件对我来讲，文创商品，我本来以为它的意思是文化跟创意商品
1: ，其实也差不多啊，差不多。欸、你知道，在查之后，我才想到说，哎、欸，对了，其实几年前我还有编过文化创意产业的法条的册子。
0: 那你为什么会不知道文创商品是什么
1: ？因为我查完之后就想到说啊，对，跟我当初做的时候差不多，有讲跟没讲一样
0: 。就是它涵盖的范围非常的广，就是我原本脑海中对文创商品的定义，我觉得还要再更广泛一点。它基本上就是没有什么定义的感觉
1: 。对对对，它基本上就是你你字面上看到的意思，你觉得？有文化、有创意就可以了。那应用在什么范围？你所有看到的东西都在它的应用范围内
0: 。对，包括艺术品，这些都是，甚至戏戏剧。对啊，这些
1: 影视啊、嗯、电影啊、建筑啊、嗯，你看到任何东西都是。那他说的文化、说的创意定义是什么？没有定义
0: ，就是你解释的出来就可以。<笑>他的意思就是这样啊，你讲得出一个原因就可以啊，甚至你不需要讲。
1: 所以就大家更困惑啊，嗯，所以你讲的文创到底是什么？我我觉得也是因为这个原因啊，所以我我觉得在自己挑喜欢的文创商品的时候，我我觉得我会更看重它的内容，嗯，跟他想要传达什么样的东西，嗯，啊，其实我自己是很喜欢看这些文创商品，可是我很少买，嗯，我、嗯、很少买，哦、啊，我买的第一个文创商品就是巨增台湾的时候，还是双和号杂货。出的一个复科版的台湾文章，嗯，我、oh, 们那时候第一眼看到说超级兴奋，嗯，然后他就是那个时候在还没有什么人，没有太多的团体在关注台湾历史文化的时候，他找到了以前就是代表台湾总督府的一个台湾文章，那以前他就代表总督总督府啦，所以他在各种的文官啊职员上面都会有一种台湾文章的变形，嗯，然后他做了一个徽章。做的整个金色的，那时候他还是推限量版，我一买就买了两个，然后一直到现在我都没有拆封
0: 。哦，你就是拿来就是买来做纪念的
1: ？对，买来做纪念的，然后偶尔就是出来看一下，然后还是没有拆封
0: 。就偶尔出来看一下，就觉得是满意组，然后就把它放回去这样
1: 。对对对，如果其实如果我我以我现在来看的话，我可能不会买这个东西，可是在当时我觉得它
0: 很有价值
1: 。呃，有价值，而且觉得很用心。
0: 哦，因为当时其实是还没有那么多人在，就是关注台湾以前的历史，所以还没有没有人在做呃类似这种复刻的东西。对
1: 对对对对然后，所以那个是我觉得我到现在印象蛮深刻的、嗯，而做的品质其实还不错啦。嗯。现在上网看都看得到，呃，当时的一些照片。
0: 我就觉得台湾是真的蛮用心在台湾历史这一块。嗯嗯。前阵子有买过他们的，就是一个布条。<笑>因为我没有办法自定义它,、oh. 它到底是说，你那个还可以讲，所以是一个印章； oh. 我的就是一块布，但是它上面就是有日治时代各个县市的县徽、市徽哦，市徽。对，然后我我自己觉得很喜欢，因为我我在还没看到那一块布这样。我甚至不知道每个县市是有自己市徽的，就是有个自己的代表的图案。对，然后我就买了一个，就是跟你一样，就是
1: 买来收藏用。<笑>对
0: ，买来收藏，因为老这样，你也不能拿它来干嘛。
1: 当门帘啊
0: ，可是他那个太不行，他不能当门帘。他的他的他的大脑大概跟毛巾一样大而已。哦，对
1: ，啊,啊可以干嘛？<笑>
0: 对啊，就是顶多就是挂起来，然后就是真的就是看自己开心的。但是但是我们就是觉得它有那个价值。嗯
1: 嗯，对啊，所
0: 以我我觉得啊，我喜欢的文创商品我分成两类，一种就是我觉得它可以传承以前文化或是传承故事的。丰富的程度或是文化的特色这种都好的商品。另外一种是我觉得是可以实际上改变大家生活的，就让大家生活变得更，比如说更方便啊，更更有效率啊，都可以。我觉得这两种是我觉得我比较喜欢的
1: 。哦，你就跟这个政府的定义一样，包山包海。不是，
0: 好，那我那我举例像像我自己很喜欢的一个是那个令子工作室他们在做的事情，就他们在。嗯，算是保留传统技艺，然后让编草的这个技术不会被失传这样。但是他们又同时真的是创造具有价值的商品出来，就是你不会觉得你好像花钱买了一根鸡肋商品回去，虽然是真的有点贵，但是因为它真的都是纯手工制造的
1: 。就是在跟讲之前就跟我录那个曲瓦卡一样，就说我很多事情我都要解释，所以你要解释一下令子在干嘛。
0: 哦，好。<笑>他一开始是有一对那个情侣在苗栗的时候发现，就是有令草这一项编草的记忆。可是因为令草编草的记忆，它是蛮算是蛮吃力不讨好，就是它很费时费工。然后它的机器，就是它压令草，就是把令草压得扁扁的，所以才可以好去编织，然后它才不会散掉但、嗯、那个机器，其实也不便宜。然后，但是他出来的商品可能呃利润蛮低的，虽然他要花很长的时间去制作。然后，反正他们呃创办人是一对情侣，然后他们发现这个问题之后，他们在苗栗蹲点蹲很多年，嗯，对，然后他们就五年哦，对他们就是希望把这一个记忆留下来，但是记忆留下来的，同时就代表他们必须得要把这个商品转换成他们可以生活的下去的方式，嗯，对，所以。他们一开始是从群众募资起家，后面有拍了一个影片，主要是当地的阿姨，呃，就是专门在做蔺草编织的阿姨们。他们那时候做帽子的机器只有一台，嗯嗯,嗯，对。然后那但是那台机器又刚好快要坏掉，然后如果假设这台机器坏掉了，然后在就没有人要再做这个蔺草编织的事业、嗯，所以他们那时候其实主要是要募资募到一台，呃，我记得是超过百万的机器。才有办法继续做这项工艺
1: 。我记得最后应该募超过千万吧。对，哦，
0: 然后他们其实现在我觉得发展的也还蛮好的。嗯，对。然后对我来讲，虽然说那个商品你可能如果不一开始不知道它的这些故事的话，你看乍看之下你会觉得好像一个草帽为什么要卖那么贵、嗯嗯嗯？因为它一它一顶帽子其实说实在对于一般人来讲可能真的不是那么便宜，一顶都要一千多块、哦，但是。我觉得它是有它的价值存在的，嗯
1: ，对，因为它代
0: 表的就是一个算是台湾的传统编织的技术。那这个编织的技术如果真的没有人去呃做或是保存的话，它就会消失在不消失在台湾
1: 。嗯嗯，嗯<笑>这个补充一下，就是我记得他那时候令子，他他他其实进去的时候，这个记忆。因为他没有客，第一个是他没有客群嘛，第二个是他在很多的编织的东西都是呃卡在比较时间比较久以前、嗯，就是比较没有符合现代性的一些创作，所以他进去之后有点像是扶植当地产业的角色，嗯、就是这些阿公阿妈继续来做这些编织，提供原料，提供技术，那他来提供一个销货通路跟一个平台，然后所以他进去里面，我觉得他算是一个台湾产业的一个。一个蛮有代表性的例子。嗯嗯嗯
0: ，他们，我觉得他们其实也是同时注入了另外一个不一样角度的观点，给当地的叔叔不是叔叔了，當地,<笑>当地的阿姨婆婆们，就是做这些令草编织工艺的人， oh, oh. 就是可能提供一个比较年轻的角度，然后提供给他们一个别的方向，嗯，就是创造出可能现在年轻人接受度会比较高的商品出来。哦、对，所以令子工作室算是我、哦、我自己蛮喜欢的，蛮喜欢的一个文创商品。对我觉得它真的有它的价值存在
1: 。嗯、呃，那我这边另外讲一个，我觉得我推荐给大家的好了，嗯、就是它这个是千里步道协会，然后这个步道这个协会就是主要是在推广台湾各地的步道，然后他们蛮有趣的是，他每年都会做一个台湾的步道地图。然后大概他从201几啊，可能15还会更早时候就开始每年会推这个地图，可是早期推的地图呢，我觉得都没什么，嗯、没有什么太吸引人的地方。嗯、大概是从二零随便
0: 讲话很丑吗？就是
1: 很像公家单位，很很像那时候公家单位会突会出来的东西。嗯呃，然后大概是2018、2019开始，他们的风格大变，变成一个我觉得我。当下看到会觉得蛮吸引我，然像会想要想要去买的，好像是去年，
0: 咦，换设计师喽<笑>、
1: 欸？有可能，有可能，有可能。换去年的时候，那时候呃，社群上面有造成一个蛮蛮多人分享的、啊，嗯對，然后去年跟今年的，我觉得做的都还蛮不错，它都是用古地图的形式去做、嗯，不过他们每年这样子推，然后一个地图它有分呃售价跟义卖价。大概都不超过一百块，五十、八十、一百之类的，嗯、对，就是就很便宜，那 C P
0: 值很高哎、
1: 欸，对，很高很高。然后它是一个五十
0: 块用一整年
1: ，它其实像是一个年对年历的形式啊，年历形式，所以它我我觉得还蛮值得推荐给大家的，就是买买起来挂在房间
0: 。我觉得可能是因为古道没办法每年都更新吧，所以可能前几年有买过人就觉得差不多了这样。哎没
1: 有没有，可是它的风格每年都差很多
0: 哦，哎、欸、风格
1: 每年都差很多
0: 。嗯哎、欸，那如果你讲这个话，我也蛮想推荐那个林务局這。这这几年来，我觉得蛮厉害的，就是他们跟哦蛮厉害的设计，算是工设计工作室合作
1: 。哦、这个你推荐大家都买不到，现在那个都缺货
0: 。哎、欸，可以哦。哎、欸，为什么我们要帮你连根举也杯啊？<笑>啊，反正我自己会买，但是就是大家可以去看看，大家就是有没有喜欢他们。呃，会推出每年的年历，然后或是不定时在每年每年期间都会推出一些海报。嗯、然后都是跟可能台湾的动植物有关的主题，比如说像台湾特有植物啊，台湾特有动物啊。然后今年他们一样也有推出新的年历、桌历都有，然后。如果喜欢的人可以去参考看看，我记得是到十二月之前都可以预购，嗯，但是如果你没有预购到的话，就没有办法订了。就是他们每年就是预只采预购制这样子，然后我觉得他们的那个创作都还不错，真的有让大家比较接触到台湾特有的生物。我觉得他们是真的在执行的人，
1: 嗯，不是
0: 像有些人就会一直说你为什么不去多了解台湾的植物，就类似这
1: 种。啊，什么意思？什么意思
0: ？我觉得有些人会去一直质问。会去质问别人说：“为什么你不去多了解？你为什么不去多花一点心思多了解台湾的东西？”可是我觉得有时候真的是要做出好的东西来，别人才会有兴趣，嗯嗯
1: 嗯，去
0: 踏入那个门槛，嗯嗯
1: 嗯，对、oh, oh, oh, ，了解了解然
0: 后我觉得林务局真的这几年做得很好
1: 。你是说就是指责对方嘛？就是比如我我知道对對,對,对这方面有，就这、是、一个站在。再加一个高点
0: 指责你，对对对对对对对。但是我觉得林务局这这几年推广这些东西做得很好，因为他们至少让蛮多可能原本对于台湾植物或台湾动物没有兴趣的人，嗯、呃、有了一个喜欢他们的理由，或是去接触他们的方式。嗯
1: 嗯，其实这几年做的都还不错啊。不过我们讲完这种我们喜欢的、推荐的，我们要讲一下负面例史。<笑><笑><笑>其实林林林依宁应该是。买蛮多这种商品的人哦
0: ，我也没有买很多。但是如果真的要我推荐一个负面的例子的话，我觉得这几年推荐负面啊，推荐若要我讲一个负面的例子的话，我觉得我可能会讲吸管吧。我觉得我不是说环保吸管不好，可是
1: 竹吸管、对玻璃吸管、欸、你管就是近
0: 几年就是各种什么吸管，竹吸管、铁吸管、玻璃吸管，对对对，然后什么。夹链式吸管，面条吸管，对各种，然后雨后春笋般，就是拿一个？插在
1: 鼻子里最痛
0: 。哎<笑><笑>、欸，你你应该问哪一个喝珍珠最就是最死。<笑><笑><笑>然后我不是说做用环保吸管不好，但是这些吸管其实一出来推出之后，其实造成蛮多后续的在一起，可能有时候有些吸管是。虽然它号称是粗吸管，但它可能吸不到珍珠哦，所以就变得你买这个东西根本没有意义。然后再加上它制造的那些过程，其实它排放的什么碳足迹或是制造的垃圾，其实可能是远大于你使用一次性吸管的、嗯。对，然后我就觉得这个吸管这个东西好像就有点太泛滥
1: 。那你买过多吸管？你买过最不好用的
0: ？我我没有买过最不好用的不，但是我有买过玻璃吸管。但是， oh. 但是我个人的因素，然后用了三四次之后，就不敢把它摔坏
1: 、oh,。所以怪不了别人
0: 。对，这怪不了别人，不是那个玻璃吸管做得不好。对， oh. 但是用硬的吸管，就是我要特别警告大家，如果要选用硬材质的吸管，环保吸管的话，你可能要留意自己在喝手摇杯饮料的习惯，因为我有几次就很忍不住，就是忘记它是硬的吸管，然后就咬下去，然后牙齿超痛，就会咬到吸管。Oh. 对，然后你因为你你之前以前的使用习惯，你在用粗的吸管的时候，它是软的，所以你咬到也没关系。嗯，对，然后那其实咬到真的牙槽痛
1: 。那你就应该用用那个什么甘蔗吸管之类就可以吃了。塑胶吸管。对
0: 。可是甘蔗吸管
1: 就吸完之后。甘蔗吸管还
0: 不错，但是纸吸管我也不是很喜欢。嗯。对，纸吸管真的不是它会分解，你要在一定的时间内把那个你那边饮料喝完哦，对，不然就再也喝不了东西。
1: <笑>欸、可是你在看这个吸管的时候，我我我我在看的时候，我都觉得很不舒服。就我,我都会想到，为什么这个事情就是大家这么红红起来，就是因为那个有一个海吸管插在海龟的影片，然后大家看觉得很痛，很有共鸣，然后所以想说，哦，我们不应该用塑胶吸管
0: 。我觉得这关于这件事情，其实我我觉得大家我蛮推荐大家去看《正确》这一本书的，就是它其实有提到说，有些事情其实。是被有心人士炒作，嗯，就是他他们会提供一些比较呃耸动啊或是惊悚的图片，因为这样子大家呃一般一般大众是最有共鸣的，嗯、哦，对，然后来再让你激发你的同情心，然后加深你的危机感。
1: 因为那个塑料吸管插在那个海龟的鼻孔里面，然后大家那个影片被拍出来的时候，大家都觉得说啊，我们不能再用塑料吸管了，塑料吸管会插在海龟的鼻子里面。嗯，然后大家都有这个共识之后，有各种吸管跑出来，然后包含铁吸管，嗯，各然后玻璃吸管，这些插在海龟里面的鼻子会比较不痛吗？<笑>不是啊，就事情本来就不是这样吗？问题是为什么吸管跑到海龟的鼻子里面？不是你用材什么材质的问题啊？嗯，就每次想到这件事情，我都觉得啊，大家可
0: 能会直接联想到说是一次性的，呃、嗯，垃圾太多，然后就掉到世界各地去了，然后所以才会提高，就是可能这些动物碰到这些垃圾的几率这样。
1: 这这也不是用一次用很多次的问题啊，我用了一百次的铁吸管插在海龟鼻子里，有比较好吗？也没有啊
0: 。可是那就是有时候就是它，嗯，我觉得大家可能也要去在购买这些商品的时候，也要去同时思考一下。到底这些图案，或是这些他们一直想要告诉你的资讯，是希望你去多加深你的消费行为呢？就是购买他们的商品，嗯，还是说是真的有这个需要？嗯，对，我是我是我是这样觉得。
1: 哎，那时候抱持什么心态买
0: ？我那个时候抱持着是因为我很爱喝手摇杯饮料，哦，然后我觉得的确，就是如果我有一支环保吸管的话，可以嗯、呃、省下很多垃圾。这因为是我自己的个人习惯，那跟、個、海龟的鼻孔有关吗？没，是没有关,、啊哦、沒有關对对对,對,對,對、okay. 所以可能这就是我可能觉得比较观感比较差的
1: 负面例子。
0: 负面例子，但不不是说环保习惯这个东西不好了。对
1: ，嗯、这样
0: 你要提供你的负面教材，我觉得你每次讲负面教材都很惊悚，很担心你要讲是什么东西。
1: <笑><笑>我想到的负面例子，他实际上是做什么，我也有点忘记了。嗯，呃，我,我记得那时候好像也是好几年前在募资平台上面看到的、嗯。然后他就是写着一个他他重新设计了一个椅子，然后这个椅子是呃红底色的，然后重新做了一些形状上面的变形。然后他就说啊，他是取材自这个呃台湾常见的红板凳。嗯，然后他就说这个是代表台湾的精神，然后做了一个。呃，新的椅子。然后我看完之后，我也觉得有点反感。就是我我我觉得我去看很多文创商品的时候，我会去在意的事情是他怎么去看文化这件事。嗯，就是如果他让我觉得很表面的话，我觉得我就会呃产生一个很不屑的态度。嗯，呃，可是如果我觉得他看到说，哦，我觉得他真的是有用心，然后看到更多。大家不知道的事情给大家的话，那我就会觉得啊、哦，这个是我想要看到的文创商品
0: 。哦，你说如果假设他今天放了一个椅子，然后他可能带出的是呃呃呃哥仔戏文化<笑>类似，我不知道，好困难哦。就是在你知道以前都在妙口在歌仔戏看歌仔戏，这样可以吗？这样你会觉得比较不表面吗？
1: 可能会哦，我我觉得应该是这样的，就是比如说我我去接触这些呃各地的文化，我都接触很久，我觉得我都有很多我不熟悉、不知道的东西、嗯。然后我觉得大家一般对于自己的历史文化也不是那么的熟悉。嗯，然后和这是这件事情，我觉得也不能怪怪大家，包括在台湾就是一,一代又一代断代，他们在那个文化上面是没有累积的，嗯、所以很多东西就很破碎，所以你可能要不断不停地去寻找、去拼凑，然后可能。才可以找出它可能是什么样子，对对对，大致
0: 上的样貌。对
1: ，所以大家一些现在一般想到可能台湾文化的东西，都会是非常比较表面、很生活化的东西。嗯，我就会觉得啊，对，就像刚刚讲的这种站在高点。<笑>
0: 还叫别人<笑>
1: ？对，站在高点。呃，不是啊，你要做文创商品的人，我站在高点指责一下不为过吧？
0: 不可以啊，你不能，哦不啊、你不能有这种心态啊！你就是要保持跟我们那个李双泽那一集一样，主
1: 杨祖君啊，
0: 对杨祖君一样啊
1: 。呃呃，
0: 多让一个人知道，就是多一个人知道啊
1: 。对啊，可是这个这个责任在制造方啊，就是你去挖掘这些历史，然后做一个产品，想要推广东西给大家。我想要看到你花更多的心力去挖掘文化这一块嘛？那如果没有的话、嗯，出来的东西就是大家知道的啊，真奶啊啊，<笑>红板凳啊。你、欸啊啊、不要说真奶
0: 也是每一件都合起来不一样。屏幕奶我真奶。
1: <笑><笑>我我会想看到这种东西啦。嗯。
0: 嗯那如果假设我比如说做一个特辑是呃中南北。<笑>中南北红椅子的造型变化，这
1: 样子、欸，我觉得可以，可以，<笑>可以,可以,可以、哦，可以，可以，可以，可以，至少我我觉得看到说，哦，你有用心去做这些事情，不想要看到更多这样子的例子出现，
0: 负面的例子
1: ，对，然后就会让文创越来越，标签越,越黑，对，越来越黑，已经蛮黑,黑了，已经很
0: 黑了，很多人真的是对文创上面是听到的时候就很不屑一顾，哎
1: ，是，的确是，嗯、的确是
0: 。好，那既然这样，我不然不然我再提供一个正面的例子好了，来。就是现在有蛮多台湾的团队自己在制造，呃，属于台湾自己的味道。嗯，比如说什么什么线蕨啊，蕨类植物啊，台湾特有种的植物的、哦。台湾香
1: 味的扩香，
0: 对，台湾香味的扩香,、哦、香,香，台湾香味的香水。嗯嗯,嗯。然后我觉得这件事情还还还蛮有趣，因为很多味道可能我们平常根本没有机会闻。哦，真
1: 的、哦。对啊。那有什么关键字
0: ？关键字哦，呃，你你打台湾味道扩香，可能就会出现了吧？让我看看。<笑>对啊，应该不好不不难找，或者台湾味道香水，我觉得因为有蛮多间在做的，所以大家可以自己去可能现场闻闻看自己喜欢的味道，然后挑呃自己喜欢的店家，加符合自己使用习惯的呃造型。嗯
1: 、啊，跑出来只有台湾味道中天。真的？
0: <笑><笑>如果你喜欢中天味道也是可以、啊，你就二十四小时店是放中天。<笑>对吧、啊？我觉得这个这个商品是我还蛮喜欢的。
1: 最后我，我我觉得跟大家就算讲这么多，然后还跟是跟他讲一下，呃，我们搜集到之前不同的资料来对这个文创商品做的一个定义。嗯，其实这种事情好像应该开头讲啊、哦。<笑><笑><笑>对，那我我觉得它有两个最重要的精神啊。那这一个就是让呃商品艺术化。跟艺术商品化，嗯，大家两个做一个循环一个结合，其中最重要的一个因素呢，就是你要赋予故事在里面，嗯，那这个是比较呃查到比较符合现况的一个一个定义，
0: 可能大家都比较认同的一个定义啦。
1: <咳>对，然后另外啊，就是在这个汉堡德他的著作，嗯，呃，文创与文化里面，其实它里面就有对于文创。有做蛮多的定义跟解释。那目前台湾所遇到的状况呢，他在书中里面都有写过很多的定义。那他也认为这些事情，包括我们提到说啊，开始呃跟风啊，开始负面呃，开始觉得印象黑掉啊，这些事情也都在他的预料之中、嗯。所以我们都。呃，就不意外，不意外
0: 。汉堡的神算哦。
1: 对，不意外，不意外。<笑>那实际上，他也对于台湾的文创产业也有发表过意见了、啊。嗯，就像我们一开始讲说，台湾在对文创的这些发展上面，其实包山包海。对、啊。他对这方面其实是不认同的，就对这个做法是不认同的。他认为说，你应该先挑挑出一个呃主力发展的产业来去做一个，来去做一个领头羊。嗯就他的认为是，你什么都补助，什么都帮忙，最后就是什么都做不好。然后这是大概是之前讲到，来跟大家做一个背景的补充啦。然后另外一个也是提供另外一个想法给大家做一个参考，就是呃有一个说法，就是因为现在台湾的文创补助其实是蛮限制蛮严格的，你可能要本土文化什么的。那如果是有人讲说，如果是美国的迪士尼的话。如果来台湾申请补助，可能是申请什么都申请不,不到。呃，因为迪士尼在早期做的各种动画、啊，它的故事来源几乎都来自于国外。嗯，那包它包括像什么小美人鱼啊，或者什么王子野兽这些东西，要么就是格林童话，要么就是从欧洲各国里面的东西去改编而来的。嗯，那如果它没有这个方面的呃累积，然后再去创造的话，它可能就没有现在的发展。对啊，所以我觉得这个行业是一个。
0: 方向
1: 对对对，我觉得它有利有弊啦
0: 。对
1: ，嗯
0: ，毕竟没有钱真的难生活
1: 。对啊，啊、呃，如果我觉得大家如果有兴趣或有任何想法，我觉得也想听一看。你觉得你有没有推荐或是你最不推荐的文创商品？我想
0: 听听看最不推荐的
1: 。哦，我们可以把这个问题留，可以留在哪里？可以留在
0: 可以留在呃，我们 IG 台湾 UP 的，就是我们每一集推出之后都会有一个。都会有一篇贴文，可以留在那个下面。那当然也欢迎大家到 Apple 的 Podcast 的评价留言，然后留五颗星，然后顺便告诉我们说你最喜欢或最不喜欢的商品是什么。对，那、哦啊、如果你不想要，你想要匿名，就是不想让大家知道你喜欢或不喜欢的商品是什么的话，你也可以自己进来给我们
1: 。没关系啦，留一下嘛，<笑><笑>大家分享一下。<笑>对啊，分享一下不喜欢文创商品。
0: 哎、欸，这个嘛，这个我会蛮想知道的。如果很精，如果假设我们有听到很精彩的例子的话，我们就找个谁跟大家聊<笑>
1: <笑>。大家都不推荐的文创商品。<笑><笑>